0: Хорошо, Новый год отметили, 21-й год неудачный был, но в 22-м новое поколение попрет по полной! О-хо-хо!
1: Дедушка Мороз? Да, но я не простой Дедушка Мороз, я Дед Мороз нового поколения. Я не только дарю подарки, но и собираю налоги на игры нового поколения. Ты заплатил налог на игры нового поколения?
0: Какой налог? Игры и так до хрена стоят!
1: А разработка что делает? Дорожает! А DualSense тебе что, бесплатно вибрировать должен? Не, не должен! Вот именно, плати налоги! Денег нет, все на PS5 потратил Ох-ох-ох, какой ты плохой мальчик За это Дед Мороз нового поколения Оставляет тебя в старом 21 году
0: Старый, да ты охренел В 21 году PS5 вообще не
1: нужна Ну значит и 5 тебе не нужна Отдай, передаю ее хорошему мальчику Или девочке Дети, платите налоги вовремя о,
0: о, о! Вот этот некстген, блин, борода из ваты.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, это подведение итогов года для PlayStation 5. Консоль присутствует на рынке уже чуть больше, чуть-чуть-чуть больше одного года. Ее выход состоялся примерно одновременно с Xbox Series X, которую мы недавно рассмотрели. Кстати, подписывайтесь на канал, у нас подобные разборы часто бывают. И вот настал черед прописочить компанию Sony, тем более PlayStation 5 у нас есть что сказать! Много хорошего, но еще больше плохого. Благо, эта компания постоянно давала поводы для создания стросюжетных роликов. Итак, PlayStation 5. Удивительный форм-фактор. Странные формы, странные размеры. Она огромная. Она гораздо больше любой представленной игровой консоли на рынке. И тем не менее, люди почему-то ее бегут покупать. Казалось бы, рядом стоит Xbox, который на бумаге мощнее. Там 12 ТФ, а у PlayStation 5 всего-навсего всего 10 back. Он меньше, компактнее, форма законченная. Плюс к этому, как показывает эксплуатация, на него не оседает пыль. Казалось бы, что вам еще нужно? Но люди по какой-то причине бегут в магазины и покупают эту самую консоль, которая вертикально стоит, странный вид имеет, за телевизором спрятал, и хорошо. Хочешь ее положить на бок, а для этого нужно стоечку открутить снизу, поставить на нее консольку, но при этом далеко не все справляются с этой задачей. Даже высшие менеджеры компании PlayStation были пойманы на том, что они неправильно кладут свою консолечку вверх ногами. Эти записи становятся достоянием общественности, общественность хохочет, компания Sony, точнее ее представители, потом это все пытаются удалять, но интернет, так сказать, все помнит. Итак, первый аспект. Форм-фактор PlayStation 5. Да, консоль огромная, она неудобная, но тем не менее, ее поставил за телевизор, ты ее не видишь и о ней, в общем-то, больше не вспоминаешь. До того, как не начинается уборка. И вот когда начинается уборка, ты начинаешь костерить инженеров Sony, которые продумали такую занимательную форму. Глянцевая поверхность, на которой элементарно оседает пыль. Воздуховыводы прикрываются решеткой, которая тоже покрывается пылью. Ты это начинаешь вызирать, появляются разводы. Если вдруг ты решишь нажать на кнопочку каким-нибудь пальцем или вставить USB-флешку, тоже остаются отпечатки пальцев на этой глянцевой поверхности. В общем, в этом плане консоль, конечно, странная. Ждем вторую ревизию, где разработчики все поправят, хотя бы добавят, блин, матовую вот такую вот линию. Но прежде чем мы продолжим, реклама на этом канале... Компания Razer представляет беспроводную клавиатуру Razer BlackVido V3 mini HyperSpeed Phantom Edition. Она выделяется передовой технологией беспроводного подключения и малыми размерами. У клавиатуры нет цифрового блока и функциональной строки. За счет этого Razer Black Widow V3 mini HyperSpeed занимает всего 65% места от размеров стандартной игровой клавиатуры. При этом она сохраняет большую функциональность при компактных размерах. Отличное решение, если вам необходимо организовывать рабочие пространства на ограниченной площади функции ряда клавиш которых нет на клавиатуре выполняются с помощью нажатия кнопки function и другой клавиши для удобства дополнительные функции клавиш напечатаны сбоку клавиатура оснащена передовой технологией беспроводной связи razer hyperspeed как утверждает производитель razer Speed в три раза быстрее чем любая другая беспроводная игровая технология благодаря razer hyperspeed игра мгновенно реагирует на команды пользователя что позволяет быстро и точно контролировать происходящее на экране. Razer HyperSpeed потребляет меньше энергии, что повышает время автономной работы клавиатуры. В зависимости от сценария использования клавиатуры время автономной работы может составить до 200 часов. Полная зарядка клавиатуры займет менее 5 часов. Клавиатура также поддерживает подключение по Bluetooth с переключением между тремя устройствами и подключение с помощью съемного кабеля USB-C. Razer Black Widow V3 Mini доступна в вариантах с механическими переключателями Razer Green и Razer Yellow. Нам предоставили модель с переключателями Razer Green, которые предназначены для игр и обеспечивают высокую скорость и точность срабатывания. Фирменная PO Razer позволяет переназначить кнопки клавиатуры и управлять подсветкой. В выключенном состоянии клавиши абсолютно черные, что смотрится очень стильно. Купить компактную клавиатуру Razer Black Widow V3 Mini HyperSpeed Phantom Edition можно по ссылке в описании.
0: С другой стороны, да, нельзя отрицать очевидный факт, что PlayStation 5 выглядит эффектно. Она производит впечатление такого современного, модного, можно даже сказать не современного, футуристического устройства с такими причудливыми формами, вот этими вот боковыми панелями, глянцевой середины. Ты приходишь в магазин, стоит Xbox Series X «Монолит», Стоит Xbox Series S, нечто среднее между видеомагнитофоном и радио. И стоит PlayStation 5 вот во всем своем, да, модном великолепии. И это действительно привлекает внимание людей. И, в принципе, в интерьере PlayStation 5 может выделяться, если ее не прятать за телевизор. То есть, Sony предложила
1: такой вот элемент привлечения внимания людей. И здесь стоит отметить следующее. В первую очередь, это касается тех людей, которые разрабатывают дизайн для электронных устройств компании Microsoft. Мало просто сделать отличное устройство. Форм-фактор должен выделять это устройство. Оно не должно сливаться с окружением. Оно должно хоть как-то привлекать к себе внимание. В качестве примера стоит привести те же самые айфоны, которые казалось бы все ненавидят из-за этой их огромной челки. Но тем не менее именно благодаря этой челке мы узнаем, что у человека, который стоит рядом с вами, есть iPhone, Потому что смартфоны на операционной системе Android всеми силами пытаются эти фронтальные камеры каким-то образом доскрывать. А компания Apple такая, а нет, нам скрывать нечего, вот тебе сверху плямба, бух, смотри на нее. Ты на нее смотришь, ты устройство узнаешь, возможно, тебя это бесит, но поскольку это автоматически выделяет тебя среди множества других производителей, компания Apple настаивает на своем и оставляет. Это спорное дизайнерское решение, потому что оно, блин, работает. Конечно. И вот когда перед тобой стоит выбор, ты покупаешь Xbox, маленький, компактный, классный, но просто прямоугольник черный, а рядом пафосная PlayStation 5, которую сразу достаешь, ставишь на полку, делаешь фоточку, отправляешь и говоришь, ребята, мы угадайте, что они угадают. А в случае с Xbox не факт
0: Ну да, какая-то черная коробка И насчет умения выделиться Компания Sony предложила еще и Геймпад Суперсовременный, модный Напичканный уникальными технологиями Перед запуском этого поколения Один блогер, по-моему это был Skylab, сказал, что В этом месяце стартует две консоли Нового поколения, ну, семейство серии и PlayStation 5, но только Один геймпад нового поколения Компания Sony, да она нашла способ привлечь внимание к геймпаду за счет HD-вибраций, за счет вот этих вот адаптивных курков, которым, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот нежненько можно дергать, и которые должны передать ощущение стрельбы в зависимости от оружия. О геймпаде DualSense было сказано много красивых слов до запуска PlayStation 5, в рамках проекта Astros Playroom нам продемонстрировали особенности DualSense. Действительно, можно было некоторые вещи прям прочувствовать. Да, но за пределами вот этой Astros Playroom какой-то крутой реализации DualSense я не то чтобы назову. Да, в эксклюзивах от Sony, в некоторых мультиплатформенных проектах адаптивные курки используются, ходы вибрации используются. Этот геймпад дает тебе какие-то дополнительные ощущения, которые кто-то ощущает. Я пытался прочувствовать DualSense, я особенности его не оценил, и поэтому во многих случаях я, когда играю в игры на PlayStation, смотрю, как это работает, и с чистой совестью лезу в опции, чтобы отключить. Но так или иначе, когда игры для консолей нового поколения графикой не блещут, там разницу со старым поколением надо искать зачастую с лупой, ну, производительность, 4 k все такое, но радикальной разницы нет, Sony предложила, раз ты не можешь увидеть это новое поколение, ты сможешь его
1: прочувствовать. Руками. И что касается прочувствовать форм-фактору геймпада удобные, он приблизился к контроллеру от xbox за что компании sony огромное спасибо dualsense приятно держать в руках а вот что касается всех этих занимательных возможностей гироскопы как не использовались так практически нигде и не используются Тачпад, сенсорная площадка как не использовалась так практически нигде и не используется а если разработчики пытаются это как-то внедрить то это не более чем гимик извините ладно хорошо у нас есть адаптивные курки и когда вы играете у вас под пальцами эти курки начинают нежно вибрировать когда вы Стреляете, например, или когда персонаж натягивает тетиву лука, иногда это работает хорошо. И это хорошо работает, в принципе, когда вы сами играете. Тогда это, наверное, увеличивает степень вашего погружения. Но есть один момент. Если вы сидите, читаете книгу, рядом скачет ребенок, у которого этот самый контроллер. Ребенок, чтобы вам не мешать, в наушниках, на экране что-то происходит. Вы особо не заморачиваетесь, погружайте свои мысли. Но постоянно из этих самых фантазий вас будет вырывать тарахтение этого геймпада. Он постоянно в режиме нон-стоп тарахтит. И это очень слышно, когда комната пустая, и ты играешь в наушниках. Он раздражает людей. Я постоянно оборачиваюсь, например, на своего сына, который играет в какой-нибудь Call of Duty. Почему? Потому что... И это... Вот делает геймпад. Моторчики внутри него это делают. Вот эти самые адаптивные курки. Это бесит. Это стоит учитывать. Кроме этого, стоит отметить, что компания Sony, когда думала про ультрасовременную начинку этого геймпада, не продумала устранить старый недостаток. Недостаток со времен еще дуал-шока 4-го дрейфующие стики здесь стики с дуал шока 4 и они начинают дрейфовать со временем то есть персонажа начинает вести в сторону в спокойном режиме персонажа начинает вести в сторону во многих играх ты этого не замечаешь. Но в некоторых играх, где твоя зона недостаточно велика, персонажа постоянно мотает туда-сюда обратно. И тебе приходится пальцем постоянно компенсировать. Я купил второй геймпад для того, чтобы справиться с этой заразой. Люди написали в комментарии, что поддержка Sony помогает. Приезжает курьер, забирает сломанный геймпад. Они там его что-то чинят, возвращают тебе обратно. А в это время я что должен делать? А, сходи купи еще один геймпад. Некоторые люди говорят, что геймпад можно перезагрузить, вернуть его к базовым настройкам. Возможно, для многих людей это работает. Не в моем случае. Просто стики дрейфуют. Хоп, пошел, купил новый геймпад. Некоторые люди говорят, обращайтесь в ремонтные мастерские. Еще раз, я на консоли играю много. Эта проблема была на PlayStation 4, где я поменял несколько геймпадов. И на PlayStation 5, когда вышел Киберпанк 2077, я его запустил и сразу раз уже просто эти дрейфующие стики дали о себе знать. Я такой, ну твою мать, и здесь то же самое. Да, здесь, к сожалению, то же самое. Это нужно учитывать. При этом ни один контроллер от Xbox у меня никогда себя так не вел. У меня контроллер был один для Xbox One и второй контроллер для Xbox Series S. Все, они работают безупречно, с ними все замечательно. Идеальный форм-фактор. Кроме этого, стоит учитывать, что контроллер DualSense, он хоть и белый, но на нем, на самом деле, вот эта вот матовая текстура, это рисунок. И эти мелкие элементы со временем забиваются грязью, которую очень сложно вычистить. Кроме этого, несложно заметить, что здесь, в самой конструкции, предусмотрено много щелей. Вот здесь, 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 здесь. Которые тоже со временем забиваются грязью. Мыть руки каждый раз, когда ты садишься поиграть, это хорошо. Но есть проблема с пылью. И Какой бы ты аккуратист ни был, так или иначе, эти пазики будут забиваться, и потом тебе нужно будет как-то так осторожной ваточкой это все зачищать. На белом фоне, еще раз говорю, это очень сильно заметно. Но несмотря на
0: проблемы, Sony удалось сделать из геймпада такой вот элемент нового поколения, что не сделала Microsoft. Можно говорить о том, насколько это нужно поскольку это не нужно. Здесь, на мой взгляд, индивидуальная вещь, но Sony использовала вот этот вот геймпад как грамотный элемент маркетинга при продвижении PlayStation 5 и, на мой взгляд, эта идея работала.
1: Кроме этого, стоит отметить, что наши опасения по поводу того, что PlayStation 5 будет очень шумным устройством, что могут возникнуть проблемы с системой охлаждения, что консоль может перегреваться, к счастью, не Это хорошо. Консоль как работала бесшумно, так она работает до сих пор. Никаких массовых проблем с отказом PlayStation 5 не наблюдается. Не было ничего похожего на катастрофу с кольцом смерти, красным кольцом смерти, которым в свое время компания Microsoft удивляла владельцев Xbox 360. Ты поставил консоль, консоль работает в течение года, не доставляет тебе никаких неудобств, ну кроме моментов с уборкой, про это в общем-то уже говорили. Еще в течение года
0: неплохо проявила себя технология Kraken, которую представила компания Sony и которая призвана уменьшить Объем игр на SSD Некоторые проекты для PlayStation 5 Могут занимать даже на десятки Гигабайт меньше места Чем вот эти же проекты на Xbox Series В условиях Ограниченного объема SSD накопителя Тем более, что у PlayStation 5 Он меньше, ну базовый его объем На PlayStation 5 меньше, чем на Xbox На Xbox это 1 терабайт На PlayStation 5 чуть больше 800 гигабайт
1: А доступно чуть больше 600 гигабайт Да,
0: в таких условиях возможность получить 10, 20, 30 или 50, а то и 100 гигабайт дополнительного пространства, это замечательно. Тем более, если вы хотите, если вам нравится устанавливать много игр на накопитель. То есть, технология Kraken показала себя с хорошей стороны.
1: Но стоит учитывать, что эту технологию используют далеко не все разработчики. В некоторых играх, да, например, Assassin's Creed Valhalla. Одна из версий. Да, на PlayStation 5 игра занимает 42 гигабайта, на Xbox Series X она занимает 70 два с половиной гигабайта. Почувствуете разницу?
0: Да, это одна из версий Assassin's Creed Valhalla. То есть есть в некоторых продуктах разница. Это не какое-то супермассовое решение, но полезный такой вот штрих. Еще в 2021 году компания Sony выпустила обновление для PlayStation 5, которое наконец-то позволило подключать к консоли сторонние SSD-накопители. Причем в отличие от Microsoft есть ее Xbox Series, где используется проприетарный SSD-накопитель, специализированный такой вот, который которую вы больше нигде не сможете использовать. в PlayStation 5 можно воткнуть стандартный M2 накопитель, ну там и возможно желательно из списка поддерживаемых. Ну такое вроде неплохое решение с одной стороны, с другой стороны с подключением M2 накопителя связана одна занятная особенность, с которой столкнулся наш общий друг Коля. Он купил PlayStation 5, воткнул в нее M2 накопитель, ну сразу такой, чё лишний раз разбирать и включил консоль, на что консоль ему сказала, в накопитель Накопитель M2 и перезапустите. То есть сначала надо подключить консоль, обновить ее, и только после этого втыкать сторонний M2 накопитель не катастрофа, безусловно, но неприятный момент. Для
1: пользователя ПК это было по меньшей мере удивительно, что это такое. Для того чтобы подключить SSD, мне нужно перезагрузить консоль, обновить операционную систему, получить поддержку этого самого M2-накопителя, и после этого он якобы будет работать. Ну, он, кстати, заработал.
0: Ну, еще раз, такой вот э, странноватый штрих.
1: Кроме этого, еще до старта нового поколения консолей, компания Sony, да, в общем-то, и Microsoft, но компания Sony особенно, она делала акцент на том, что новое поколение будет поддерживать трассировку лучей. Особенно очень модно, да. В итоге эта трассировка лучей появилась в некоторых играх. Люди посмотрели, сказали, ну да, отражение это неплохо. Но 60 FPS лучше. И выключали режим качества графики, режим производительности производительности всегда выигрывает в этом ключе. То есть трассировка есть, на нее можно посмотреть, но играть лучше, конечно, с хорошим FPS. -ом. И кроме этого, компания Sony делала акцент на волшебный сверхбыстрый SSD. И вот здесь, когда уже обе консоли стали доступны, пользователи начали сравнивать скорость загрузки на Xbox, скорость загрузки на PlayStation 5. Потом, когда включилась поддержка M M2 дисков, они начали устанавливать игры как на сверхбыстрые M 2 диски, так и на очень медленные. И внезапно оказалось, что разницы в скорости загрузки игр, как специализированных, так и просто кроссплатформенных нет никакой.
0: Да, внезапно разницы замечено не было, но красивые слова про SSD накопитель мы слышали. Да, еще мы слышали много красивых слов про трассировку лучей, но в течение этого года эта тема, ну если не сошла на ноль, то где-то бултыхалась около нуля. А Microsoft эту тему тоже особо не педалировала, но там одно из главных графических достижений это волосы на мордашке Крейга, поэтому окей, хорошо в волосах, особо отражений нету, что там чё, что называется эту тему трогать. Ну и кстати, насчет трассировки лучей, вот этой вот пути в новое поколение, мощного старта. Старт действительно PlayStation 5 оказался мощным. В течение там первого второго квартала после запуска PlayStation 5, Sony рапортовала о рекордных показателях, говорила о том, что даже опережает по продажам темпы PlayStation 4, что спрос значительно превышает предложение очень сильный дефицит PlayStation 5 ощущается, но несмотря на это вот консоли поставляются все хорошо там, ух как мощно-то запустилось новое поколение, что Sony ворвалась в это новое поколение и вот этот локомотив сейчас сметет всех и Xbox с его геймпассом и вообще порвет все возможные рекорды, но этого не случилось и собственно главным конкурентом Sony в поколении PlayStation 5 пока является даже не Microsoft с ее геймпассом и купленной без это дефицит полупроводников. Вот кто главный злодей в борьбе Sony за рекордные продажи PlayStation 5. Потому что уже по данным на 30 сентября 2021 года стало известно, что отгрузки, ну соответственно и продажи PlayStation 5 составили 13,4 миллиона консолей, а отгрузки PlayStation 4 за аналогичный период составили 13,8 миллионов консолей. То есть уже началось отставание. Плюс появились заявления о о том, что и в 2022 году дефицит не рассосется, потому что ситуация на рынке полупроводников оставляет желать много лучшего. По данным некоторых информаторов, Sony даже снизила прогнозы по производству PlayStation 5 за текущий финансовый год. Это до конца марта 2022 года. Прогнозы были снижены примерно на 1 миллион консолей. То есть консоль супер удачная. Спрос огромен. Но Sony при всем желании этот спрос удовлетворить не может В результате вот этот вот переходный период начинает
1: растягиваться, и Sony вынуждена подстраиваться. Да, и пока Sony подстраивается, сливки с этого праздника жизни собирают, естественно, перекупщики. Они берут консоль, где могут, естественно, у них есть связи, они подъезжают к магазинчикам, там и менеджеры по рекомендованным ценам отдают PlayStation 5. Я напомню, рекомендованная стоимость PlayStation 5, в общем-то, как и Xbox Series X, 500 долларов. Ага, смешно. Да, но у перекупов вы ее можете купить за тысячу, там полторы, в зависимости от региона и от жадности этих самых перекупщиков. В Америке были случаи со стрельбой по перекупщикам. И их никто не жалеет, так вам, мол, и надо. Но, тем не менее, проблема огромная. В Америке из-за эпидемии перекупщиков даже собираются принять соответствующий закон. По крайней мере, такой законопроект уже рассматривается в Сенате. Запрещающий ботов, которые моментально делают предзаказы, как только товар появляется в магазине. Простой обыватель не успевает заполнить всю вот эту вот форму, а вот уже, соответственно, все места занял, и в день начала продаж подъезжает грузовичок этого самого перекупщика, он себе сгружает все эти консольки и едет во свои оси. А потом на ebay дает соответствующее объявление, только не забыв поставить ценник в два раза больше. И это,
0: безусловно, влияет на компанию Sony и на ее политику. Дело в том, что в условиях, когда Sony не знает, сколько консолей у перекупов, сколько у пользователей, сложно оценить реальную помощь пользовательскую базу. Крупные торговые сети отчитываются, что мы все консоли продали, но Sony прекрасно понимает, что далеко не все эти консоли дошли до людей, которые будут покупать игры. Возможно, какая-то часть консоли осела у перекупов. Когда эти перекупы, эти консоли распродадут, возникает такая вот неприятность. Ну и, в принципе, в условиях дефицита Sony вынуждена подстраиваться под ситуацию. И есть два ярких показателя вот того, как Sony подстраивается под ситуацию. Во-первых, в в 2021 году Sony планировала выпустить три крупных эксклюзива для PlayStation 5 в том числе. Это Horizon Forbidden West, это Gran Turismo 7 и это God of War Ragnarok. Когда нам показали God of War Ragnarok, там была многообещающая цифра 2021. Но все три проекта успешно переехали на 2022 год. И второй момент. Компания Sony свои флагманские проекты, а именно Gran Turismo 7 и God of War Ragnarok, выпустила не только на PlayStation 5, но и на PlayStation 4. Sony не хочет отказываться от PlayStation 4, потому что это все еще сверхуспешная, сверхудачная консоль, и резко вот так вот врываться в новое поколение, оставляя позади пользователей PlayStation 4, так вот радикально их обрезая, вот, ну вот не надо, это неправильно, надо бы еще поддержаться, тем более в условиях дефицита.
1: Зачем обижать фанатов PS4, которые не могут купить PS5? Тем более, когда на фанатах PlayStation 4 можно заработать два раза. Первый раз ты им продаешь PlayStation 4 версию игры, ну, году Рагнарёк для PlayStation 4. Пожалуйста, покупай. А потом, когда этот самый человек покупает тебе PlayStation 5 и хочет поиграть в обновленный году Рагнарёк, пожалуйста, есть такая возможность доплатить 10 долларов. Налог на никсген который опять же продвигает компания Sony именно из-за компании Sony и, в общем-то, издателей, которые эту тему поддерживают, мы теперь имеем прекрасный ценник. Новые игры 5720 рублей. Ну или 5500. Вообще, компания Sony, как и некоторые сторонние издатели,
0: устроила из этого налога на NextGen то еще шид-шоу. Апогей вот этого вот шоу с коричневым оттенком случился на момент запуска предзаказов на Horizon Forbidden West. Когда компания Sony сказала, есть PS4 версии игры, есть PS5 версии игры. Это две отдельные версии. Если вы предзаказали PS4 версии игры, молодец, вы получаете PS4 версию игры. Хочешь поиграть в нативную PS5 версию игры, даже апгрейда не было. То есть, если ты хотел купить две версии, надо было брать специальное цифровое делюкс издание. Причем там не было пути не только снизу вверх от PS4 к PS5, 5, но и сверху вниз, от PS5 к PS4. На этом фоне люди смотрели, говорили, но ну, у Microsoft есть Smart Delivery, Sony, вы охренели. Плюс глава PlayStation Interactive Entertainment Джим Райан в свое время говорил, что пользователи PS4 получат бесплатный апгрейд с версии для PS4 для версии для PS5. Но на момент запуска предзаказов Horizon, Sony об этом обещании забыла. Потом ей пришлось доставать методички имени Microsoft времен Xbox One, ой, вы знаете, нас не так поняли, бесплатный апгрейд с PS4 до PS5 в случае с Horizon Forbidden West будет, но году Рагнарёк и Гран Туризма 7 уже обновлять надо будет за деньги. Кроме того, Uncharted 4, вот, который, улучшенная версия которого выходит на PlayStation 5 в январе, тоже надо будет обновлять за деньги, но, если вы получили Uncharted 4 бесплатно в рамках подписки PS+, то идите вы в опу нищебро, то пошли вы нахрен, мудаки, неплательщики. В смысле, вы не можете получить вот этот вот апгрейд до версии до PS5. Речь идет только о покупателях Ханчарта 4. То есть, когда речь идет о Sony с ее вот этими вот апгрейдами, начинается такая вот очевидная сегрегация аудитории. Вот пользователи PS4 есть, вот пользователи PS5. Они хорошие, они правильные. Мы как бы PS4 не хотим обидеть. Вы, вы, вы есть. Ну, это Такие вот юродивые уже наши фанаты не очень актуальные ребята отойдите пожалуйста мы вообще вас помним только потому что дефициты мы не можем в новое поколение лететь с такой скоростью с которой хотим
1: и на это внимательно смотрят крупные издатели которым конечно же интересно в первую очередь максимизировать прибыль игру вы все равно так или иначе купите вы фанат фифа вы пойдете покупать конечно если для playstation 5 вам придется заплатить дороже если вы хотите получить две версии, ну вот, например, вы купите FIFA для PlayStation 4, с расчетом потом купить PlayStation 5, если когда-нибудь она появится в магазине, и перейти на Next Gen версию. Хрена там. Хочешь обе версии, покупай ультимативное здание. То же самое касается и Call of Duty. Хочешь получить сразу две версии, покупай Cross Gen Bundle. Блин, какого черта? Налог на Next Gen работает. Более того, некоторые компании на Xbox ведут себя, ну, более-менее адекватно. Это касается Конкретно Xbox'а. Например, тот же самый печально известный GTA The Trilogy The Definitive Edition. Когда ты покупаешь дисковую версию на Xbox One, ты ее запускаешь. Ну, вот версия для Xbox One. Вставляешь этот же диск в Xbox Series X, играешь версию для Xbox Series X. Хорошо. Покупаешь версию GTA Z Trilogy The Definitive Edition на PlayStation 4. Версия для PlayStation 4. Вставляешь это диск на PlayStation 5. Версия для PlayStation 4. Почему? Как не получить версию для PlayStation 5? Никак. Такой возможности не предусмотрено. «Покупай версию для PlayStation 5». Сейчас переходный период. Люди, у которых есть старые консоли которые для них покупают игры, рассчитывают вскоре перейти на новое поколение. Они бы уже перешли, если бы консоли были в доступности. Но сейчас, когда они смотрят на эти самые странные танцы... Так, какой-то разработчик сказал, что будет бесплатный переход. Какой-то сказал, что переход возможен. Какой-то сказал, что нет. Если хочешь PlayStation 4, то ее покупаешь. Если хочешь PlayStation 5, то придется покупать отдельно. Полный раздрай, непонимание того, какую версию тебе покупать. Вот каждый раз, какая бы игра ни выходила, из-за компании Sony в первую очередь. Памятка. Так, памятка, какую версию мне надо купить, чтобы не облажаться в скором времени. Да, плюс это, это еще с учетом того, что есть какие-то
0: премиальные издания и расширенные издания. Да, вот эта вот тема с переходом со старого поколения на новое у PlayStation реализована, на мой взгляд, из рук вон плохо. И очень обидно, что компания Sony принимает активное участие в продвижении идеи налога на NextGen и сама этой темой активно пользуется.
1: Категорически неправильно, я категорически против этого. И кроме этого, стоит отметить, что налог на низген зачастую выдуманная фишка. Не так давно для PlayStation 5 вышел эксклюзив супер-графика под названием Godfall чисто для PlayStation 5 и Epic Games 100. Да, игра там появилась, все, она там тебя буквально по лицу хлестала этим графоном. Вот те спецэффекты, вот те яркие блики, вот тебе искры. Графон, прочувствуй, next-gen наконец-то пришел. Люди покупали, видели, что игра сама по себе игра, то есть яркая, но при этом сама по себе пустая, и отбрасывали ее до лучших времен. А потом разработчики выпустили версию для PlayStation 4. Ой, чудо какое. И внезапно оказалось, что игра с такой же ровно график только с другим разрешением спокойно запускается на PlayStation 4, и люди задаются справедливым вопросом: а за что мы переплачивали? Ну так просто. Ну вы понимаете, Dual
0: Sense. Вы берете в руки этот геймпад и сразу же начинаете чувствовать то, что приобщились к новому поколению. Но ведь графические настройки в том же Anchakte 4 и будет несколько графических настроек, повышенная производительность, разве это не стоит денег? Каких-то 10 долларов. Вы что, нищеброды, вы еще не нашли вторую работу. Да, еще раз повторю, это политика что Sony, что сторонних издателей, она плохая, и в этом году мы с ней столкнулись. И, кстати, насчет вот попытки усидеть Sony на двух стульях и плавного перехода, такого растянутого перехода на новое поколение. Sony и ее партнеры выпускали игры только на PlayStation 5. Будь то полноценные эксклюзивы PlayStation 5 или консольные эксклюзивы PlayStation 5, но среди этих этих продуктов не было ни одного именно полноценного флагмана. Проекта, который бы стал безоговорочным мега-хитом. С другой стороны, только на PlayStation 5 вышел рогалик Returnal за 5500 рублей с мощнейшими эффектами. С реализацией DualSense, как нам рассказывали, можно там было как-то капли дождя прочувствовать. Да, к игре было немало вопросов. У нас есть обзор, где Виталик игру очень сильно критикует. Ну вот, Получили супер рогалик за 5500. Еще мы получили хороший боевичок Рачеты клан Крифтопар, где нам показывали волшебную силу SSD с телепортацией между мирами и с переключением между уровнями. Дескать, посмотрите, уровни мгновенно меняются. Правда, ты мог менять эти уровни только в определенных местах, подойдя к кристаллу и тюкнув по этому кристаллу. Ну, окей, сделано это было. Так себе, сама игра была не скучной. Продажи проекта за пару месяцев превысили отметку в миллион копий, правда, за счет того, что игру активно пихали в комплект с PlayStation 5. И в условиях дефицита здесь не игра продавала консоль, а консоль продавала игру. То есть я, конечно, рад за показатели Ratchet Clank, но очевидно, что это не относится к флагманским сериям Sony, и проект не претендует на какие-то супер показатели. Только на PlayStation 5 вышел The Stranding Director скат с новым контентом, еще был проект Деслуп на PS5 и ПК от Bethesda, и вот этот договор между Sony и Bethesda был заключен еще до того, когда корпорация Microsoft купила компанию
1: Bethesda со всеми потрохами. А через год закончится эксклюзивный контракт, и, соответственно, Деслуп появится и на Xbox, и в рамках Xbox Game Pass совершенно бесплатно. Причем
0: я нисколько не удивлюсь, если Деслуп появится в том числе на Xbox One, потому что, глядя на Deathloop, я не понимаю, почему эта игра доступна только на PlayStation 5. Какие там есть такие гениальные решения, из-за которых игру нельзя запустить на PlayStation 4. Наверное, опять же, какие-то чудесные лучи, какие-то чудесные эффекты, хотя графика в игре простая, ну, на основании а того, ужасные, что... Я... Ну, да. да, Виталик, вот, который проходил, <с> вообще говорит, ужасно. То есть, возможно, да, мы опять станем свидетелями очередного чуда, как с God вот произошло. А Вы представляете? можно запустить. Вот, в этом году, если мы начнем смотреть на какие-то эксклюзивы PS5, да, вот мы увидим такие проекты. А Stars мы еще увидим, ну помните, этот супер-боевик на машинках, очередной убийца Fortnite и Rocket League в одном флаконе, который самоубился об стену на следующий день после
1: оптимизирован еще дополнительно. Да. Да, для PlayStation 5 на самом-то деле вышло много игр для PlayStation 4 и для PlayStation 5 или только для PlayStation 5. Стартовало это поколение. Смотрите, Сэгбой и 2. -э Венча, платформер такой детский, милый. Да, на PlayStation 4, на PlayStation 5. На PlayStation 5 главное отличие, трава кое-где появилась. Ну, высокое разрешение и трава. Круто! Спайдермен Майлз Моралес вышел и там и там, но с трассировкой лучей на PlayStation 5. Люди посмотрели на трассировку, сказали, блин, ну это прикольно, но играет с лучше в 60 FPS. Вышел Spider-Man Ремастерит переиздание, но все-таки с обновленной графикой и с обновленным Спайдерменом. Появился Ghost of Цусима, директор Скат с куском дополнительного контента. Появился Дестрендинг, директор Скат с куском дополнительного контента. Доступен на PlayStation 5. Появился, боже мой, появился Final Fantasy 7. Ремейк, Интергрейд, дополнение с Юфи, эксклюзивно для PlayStation 5. Компания Sony как могла накручивала продажи, показывала, что контент идет. И контент шел. Но качество этого контента зачастую так. Вот здесь мы что-то обновили, доплати немного денег, получишь обновленную графику и, возможно, немножко контента. Вот здесь у нас вышла какая-то тоже старая версия игры. Вот здесь у нас переиздание старой игры. А вот у нас, смотри, ремейк. Демон Souls. Фанаты одно время прям аплодировали компании Sony. Ну ничего себе, легендарная игра. Но она морально устаревшая. Мы когда делали обзор, она морально устарела. Miyazaki и его компания From Software проделали с тех пор огромный путь. Их игры куда более современные. Демон Souls даже с обновленной графикой он уже воспринимается топорненько. Далеко не всем придется по вкусу. Слишком хардкорно, я бы даже так сказал. И поэтому компания Sony не спешила радовать нас отчет. О том, сколько они копий там успели продать А потом Japan Studio, которая принимала участие в создании Demon's Souls Расформировали Там у них в принципе все японское подразделение реформируют И все остальные проекты, которые мы перечисляли в этом выпуске Это хорошо, неплохо, проходняк, годится, можно купить Да, но компания Sony каждый раз выставляла такой ценник Мол, демонстрирую, смотрите, это качество Sony Но это, извините, даже близко не уровень тех хитов, которым пользователи привыкли Хиты пойдут в 2022 году, их мы ждем. Те самые игры, приквелы которых продавались за 10 миллионов копий, а то и приближались к 20 миллионам копий. Речь, конечно же, идет о продолжении году Оригинал там взял 20 миллионов копий, Рагнарёк, соответственно, тоже будет пользоваться сумасшедшим успехом. Horizon Forbidden West выйдет, Зерудон тоже прекрасно себя чувствовала, там за 16 миллионов копий, по-моему, продали. Spider-Man 2 анонсировали, когда он выйдет, примерно там в 2023 году, но тем не не менее, первый Спайдермен был сумасшедшим хитом, который продавался намного лучше, чем, кстати, God of War, что удивительно, тем более популярность фильма подогревает интерес к этому проекту. Выйдет Росомаха, те же Insomniac Games, появится какой-то таинственный проект Прагмата от Capcom. Его, правда, перенесли на 23-й год, очень милый был перенос. Анонсирован ремейк Star Wars Knights of the World Republic. Ни одного кадра игрового процесса, но вы главное верьте. В случае с играми от многих внутренних студий Sony,
0: ну, ведущих внутренних студии Sony. Верить в принципе получается, потому что эти студии уже доказали, что могут выпускать дорогие, красивые проекты формата, а больше никто так не делает. Безусловно. Безусловно, в этих играх есть вариант с появлением клюшка Дракман момента. Там может быть всякое. Там разработчиков может заносить в их творческом видении. Но то, что это скорее всего будут красивейшие игры с потрясающей презентацией, сомневаться особо не приходится многим внутренним студиям Microsoft еще предстоит все-таки доказать что они могут работать с большими деньгами что они могут вот делать игры формата никто кроме нас а вот студия от Sony это уже доказали и поэтому в некоторые их проекты тот же Fabid Invest тот же Gadofour и Gnarec верить получается проще чем в проекты от Microsoft тем более Fabid Invest вот вот появится Gadofour и Gnarec нам показали полноценную демонстрацию в отличие от например Starfire филда, который мы еще не знаем, что в собой представляет. Или там Hellblade 2, где нам показали прогулку по пещере с ужасным вот этим вот монстром. Хорошо, что это будет, пока вопросы открыты. В случае с флыграми от Sony на 22 год мы уже понимаем более-менее, что это будет. Это может нравиться, это может не нравиться. Но когда Sony показывает ролики своих ведущих игр, все, интернет слегка разрывает. Если подводить итоги первого года PlayStation 5, то консоль удалась. Да, есть такие вот оговорки, там панели не всем нравятся, вот эти вот торчащие. Дрифт у DualSense, может быть. Ну, а еще раз, это все категория шероховатостей, с которыми несложно смириться. А вот с чем смириться сложнее, так это с высокой ценой владения консоли. Как ни крути, да, аналога Game Pass'а нет. Вот эта вот PlayStation Plus коллекция, это замечательно, но это фиксированный набор игр и, в общем-то, все, в PS Plus хорошие раздачи начались в последнее время, но там один месяц замечательно, другой месяц сойдет, стабильности нету, плюс, как ни крути, геймпасс с его обилием игр берет именно что-то. Количество. Я в случае с PlayStation 5 игры по 5500 на старте особенно это удовольствие не из дешевых.
1: Понятно, есть распродажи, но высоких цен это все равно не отменяет. На мой взгляд, практически по всем параметрам Xbox выигрывает у PlayStation. Если закрыть глаза на вот ряд эксклюзивных проектов, которые вы больше нигде не поиграете, кроме как на PlayStation, и то эти проекты еще должны выйти. Мы еще должны увидеть, что там за гаду For Ragnarok, что там Horizon Forbidden West. На самом ли деле мы. Мы не сможем без них жить или просто можно будет пройти их на ютубе, так сказать, и закрыть гешталь. Xbox Series X последнее время я активно использую, как раз таки из-за того, что там в рамках Xbox Game Pass доступно огромное количество игр. Я его запускаю, что там нового, что интересного, о, вроде прикольно, дай-ка посмотрю. Начинаю играть, проект увлекает. Или раскапываю какую-нибудь классическую ролевую игру. Стоит отметить, что в Xbox Game Pass добавлены игры с EA Play, то есть старые игры от Electronic Arts. Или не очень старые, там бесплатно можно пройти тот же самый Star Wars Jedi Fallen Order, или тот же самый Star Star Wars Squadron. Почему бы и нет? Классические Battlefield да, опять же доступны, и люди в них активно играют. И кроме этого, сами эксклюзивы от компании Microsoft. Я не просто так говорил в прошлом выпуске, что это прекрасные игры-сервисы, которым ты будешь постоянно возвращаться. Halo Infinite, да, постоянно возвращаешься в мультиплеер, но тем не менее, ты постоянно запускаешь Xbox. В случае со всеми играми, которые за 21 год вышли для PlayStation 5, прошел... И в общем-то забыл, закрыл вопрос, тебе возвращаться к ним не хочется, ты живешь в ожидании новых. А плюс к этому стоит отметить, что 21 год был в целом разочаровывающим. Если вы поклонник мультиплеерных шутеров и финале этого года планировали, ну вот, поиграю в новую Call of Duty или поиграю там в новый Battlefield, а эти игры разочаровали людей. В то же время пользователи Xbox'а такие, да не вопрос, мы будем в хала играть и играют свою HALA. А пользователи PlayStation а такие, а мы Fortnite... Arcade Gidon, по-моему. Arcade Gidon какой-нибудь, да? Или же Destructional
0: Star запустим нас тоже весело. Благо там цену снизили. Кстати, насчет высокой стоимости владения консолью и Xbox Game Pass'а. В условиях, когда игры стоят недешево, на консолях, блин, они даже на распродажах стоит недешево. Там может быть 2-3 тысячи на ПК. Это стартовая стоимость да. некоторых игр, тех игр, у которых еще остались региональные цены. И вот в этих реалиях вроде бы выгодное предложение PlayStation Digital Edition, оно теряет свою привлекательность. Потому что с одной стороны, ну при условии, что вы нашли по рекомендованной цене эту консоль, это полноценный Next Gen за 400 долларов. Это не то, что там какой-то Xbox Series S. Вот это вот консоль компромисс грыском вместо SSD с обрезанной производительностью под 1080p. Хорошо, если 60 FPS она выдаст уже за счастье. Нет, 400 долларов полноценный Next -gen. Но этот полноценный Next отсекает вас от вторичного рынка, что важно. И поскольку игры стоят дорого. Да, есть варианты с двойками, есть там варианты с арендой аккаунтов о разной степени серости, но с этим тоже надо возиться. Xbox Series S, он предлагает решение формата здесь и сейчас. Купил консоль, взял геймпасс, получил кучу игр. А в случае с PlayStation купил консоль, возись с двойками, аккаунтами или покупай игры за дорого, без возможности их потом как-то перепродать. Тем более, если эта игра формата
1: прошел и забыл. Да, и касательно прогнозов на PlayStation 5 на 2022 год, для меня это, наверное, полисборник. Полисборник, который я включу три раза. Первый раз в феврале, когда выйдет Horizon Forbidden West. Второй раз это будет выход Гран-Туризма 7 не знаю, насколько ее хватит. И потом включу осенью, возможно, под гаду Форрагнарек. На этом все. Если гаду Форрагнарек не перенесут. Посмотрим. Да. И на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал, поддержите это видео лайком. И в целом, если хотите поддержать этот канал и его авторов, добро пожаловать к нам на Patreon. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Еще один выпуск. Разочаровывающий выпуск. Ой. До Нового года. Бум. А дизлайков я и не боюсь после этого ролика. <свят> Знаешь почему? Но. Потому что владельцев PlayStation 5 очень мало среди наших зрителей. Чё это? Практически нет, потому что не каждый может себе позволить PlayStation 5. Но. Далеко не каждый может себе позволить покупать игры для PlayStation 5. А если он может себе позволить, то об этом старается комментариях не говорить, потому что им обязательно заинтересуется налоговая. Мол, мил человек, откуда такой доход? Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, как ты себе мог позволить такую консоль? Как ты все такие игры покупаешь? Давай, давай, у тебя вот тут какие там... Ага, ага, вместе 30 тысяч. Пожалуйста, отчитайся. Понятно. Что значит рогалик за пять? Самозанятый? Да, конечно. Самозанятый, угу. рассказывай, чем ты тут занимался. Естественно.
0: Наши люди рогалики за 5500 не покупают.
1: Вот именно.
0: Вообще, <свят> да, во Две все... штуки да. в год. Конечно. <свят> <свят> Что значит, этими рогаликами весь год питался?
1: Так, ладно, начинаем. А, <свят> вообще,
0: я хорошую шутку видел в интернете. Консоли нового поколения – это как друзья. Ведь настоящую дружбу не купят.